0: Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é um podcast meio journal, né? meio diário Eu vou compartilhar com vocês o dia que o senhor falou comigo assistindo Avatar A Lenda de Aang Se você já ouviu falar em Avatar, este não é o Avatar do James Cameron Eu acho que é esse o nome do diretor Mas é um Avatar de um desenho da Nickelodeon que passou alguns anos já na televisão por assinatura, e hoje está disponível no Netflix para a gente acompanhar. Mas eu não vou falar aqui né, especificamente do desenho, apesar de precisar trazer uma base para vocês entenderem do que se trata. Eu vou falar sobre como que Deus pode falar conosco através de qualquer coisa. O Senhor ele pode falar conosco... Através da jumenta, gente De balão Por que que Deus não falaria conosco assistindo um desenho né, Na sala da sua casa Mas, geralmente As pessoas têm uma aversão A isso né? A gente carrega um pouco de religiosidade nesse sentido E a gente sequer Pensa que Deus pode falar conosco Enquanto nós estamos assistindo um filme Inclusive, ou qualquer outra coisa E sim o Espírito Santo fala conosco, porque ele mora dentro de nós. Então, muitas vezes nós estamos ali, vivendo algum momento da nossa vida, e ele traz uma reflexão a respeito daquilo. Ele mostra um outro lado daquilo que nós estamos assistindo, que nós não estávamos compreendendo. O Espírito Santo sempre pode falar conosco. Quantas vezes o Espírito Santo não falou pra mim, está na hora de você parar de assistir isso que você está assistindo. E eu entendi que não era mais para mim assistir aquilo. E eu parei. Eu poderia, assim, contar inúmeras vezes pra vocês coisas que eu simplesmente parei de assistir porque eu senti o Espírito Santo falando pra mim, tá na hora de você parar de assistir isso aqui. E isso acontece muito quando eu tô vendo alguma série. Já teve séries, assim, que eu literalmente entreguei como se fosse um sacrifício. Tá aqui, Deus, tô te entregando. E eu parei de ver, eu posso nomear algumas pra vocês. Eu parei de assistir já há alguns anos, né? Não é nenhuma série recente, mas na época eu parei de assistir Glee. Eu parei também de assistir Game of Thrones. E deixa eu ver o que mais que eu parei. Teve mais algumas também, que eu literalmente entreguei. E eu tenho também alguns amigos que passaram por esse processo também, deles estarem assistindo algo e o Espírito Santo fala. Para eles parem de assistir isso. E são coisas que não necessariamente a gente diria... Ah, isso é pecado. Mas elas afetam... Elas afetam... as, as Eu não sei como explicar isso para vocês... Mas afeta acho que... A sua santidade... Ou afetam... É como se adicionasse... É como se você fosse ali... Um, um copo de água e... Essas coisas elas vão adicionando é, tinta dentro desse copo de água é um pouco complexo de explicar para vocês, mas eu sentia como se aquilo estava afetando o meu espírito e é por isso que eu parei de assistir e são coisas que tradicionalmente os cristãos não falariam contra né tipo ah vai assistir, vai parar de assistir uma série eu sei que sim é possível de alguém chegar e falar não vai assistir mais isso. Os cristãos fazem isso muito, né? Demonizam muitas coisas. A maioria é realmente já demonizado por natureza. Game of Thrones, por exemplo, já é também demonizado por natureza. Enfim, mas o que que acontece? Tem outras coisas que as pessoas realmente excedem um pouquinho. E tem outras que realmente o negócio é é pesado. Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês com isso tudo? E sim, o Senhor pode nos alertar sobre essas coisas. Ele também pode usar muitas das séries, dos desenhos, dos filmes que assistimos para trazer uma reflexão a respeito de algo, alguma sabedoria que o Espírito Santo quer compartilhar conosco e a gente ainda não tinha pensado naquilo, daquela maneira, que é o caso que eu vou contar aqui para vocês hoje nesse podcast. Mas o Espírito Santo também... Deixa eu ver se eu já falei isso. Aquelas, tô até meio perdida aqui. Jesus, me socorre. <risos> Resumindo, deixa eu ver se eu já falei todos esses. Eu comentei. O Espírito Santo pode te alertar pra você deixar de assistir. Ele também pode te alertar sobre algo interessante que você precisa saber. É, são esses dois pontos. Ok, vamos voltar aqui pro, pro que interessa, porque senão eu já vou perder o fio da meada gente. Jesus literalmente me socorre. Pois bem. Tudo que eu compartilho com vocês, eu gosto de explicar nos mínimos detalhes se tem algo com a qual você vai precisar se preocupar. Algum filtro que você vai ter que aplicar sobre isso. Então, sobre essa série específica de desenho, eu diria para vocês que é uma série que aborda muito questões de amizade, né, de família, de entender as suas qualidades, aquilo que você traz para a mesa os seus dons, os seus talentos, é muito interessante ver os personagens crescendo nas suas habilidades específicas dentro da série também, é muito bonito, realmente. E eles trabalham muito essas questões que eu comentei aqui com vocês, mas por se tratar de um desenho que provavelmente foi né, o seu roteiro, surgiu ali na parte da Ásia, ele vai trazer muitas questões espirituais também. Então, eles trabalham com um pouco de espiritismo. Tem aquela questão do yin-yang também. Então, para todas essas coisas, eu diria que se você pretende, depois de ouvir esse podcast, de assistir Avatar A Lenda de Yang, da Nickelodeon, no Netflix, isso é realmente algo que você vai precisar filtrar, ok? Eles trabalham bastante com essas questões e... Isso realmente é algo um pouquinho chatinho, assim. Mas tirando isso, eu diria pra vocês que tem muitas coisas boas. É um desenho, assim, que você basicamente não vai ter que se preocupar com outras coisas além dessas que eu comentei. E é um desenho que tem uma história muito boa. Ele traz, assim, muitos valores, muitos princípios que são bem interessantes de ver a dinâmica dos personagens, as histórias... É é muito cativante. É um roteiro, assim, muito bem feito mesmo. A história é... Algo realmente muito inspirador. Eu amo assistir esse desenho. Eu sou muito fã mesmo. Tá ok. Agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho... Do que que aconteceu. Tá ok? Resumidamente foi o seguinte. Eu estava assistindo um dia um episódio. O Espírito Santo falou pra mim. Na hora que eu estava assistindo o desenho. Você é esse personagem aí nessa situação específica. E eu não sabia... Por que que o Espírito Santo me falou aquilo? Eu não sabia entender de que maneira que aquilo se aplicava na minha vida. Eu só sabia que aquele personagem estava representando eu ali. E eu fiquei muito encafifada. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a compreender que essa era uma das maneiras que o Espírito Santo falava comigo. Então, muitas vezes, Deus me traz alguma coisa que eu eu analiso ali na, na situação. Ou Ele me traz uma memória... Algo, tipo assim, que do nada eu estava pensando em outras coisas... Às vezes eu poderia estar fazendo um cálculo... Poderia estar organizando uma planilha, planilha financeira... E aí o Espírito Santo me traz uma memória do passado... Nada a ver com aquilo que eu estava fazendo... Todas as vezes que isso acontece... Eu sei que é o Espírito Santo me trazendo aquilo... Então, para grande maioria das pessoas... Quando isso, isso pode, inclusive, estar acontecendo com você... E você nunca prestou atenção nisso... Então, eu te aconselharia a ficar atento nesses detalhes, porque muitas vezes é o Espírito Santo já falando algo para você e você não entendeu ainda, mas ele está tentando trazer algo para vocês processarem juntos. Então, o Espírito Santo fala muito comigo dessa maneira. Às vezes, eu simplesmente observando a situação, alguma situação que aconteceu, ou que está acontecendo ao meu redor, com outras pessoas. O Espírito Santo, às vezes, traz alguns insights de algumas coisas específicas sobre o comportamento das pessoas. Eu gosto muito de analisar o porquê das coisas, né? O porquê das atitudes das pessoas. Então, o Espírito Santo fala bastante comigo dessa maneira. Tá ok. Mas o que aconteceu, de fato, no desenho? Eu vou explicar pra vocês resumidamente, tá? Esse desenho, ele trabalha com diversas pessoas que têm habilidades diferentes. É como se fosse em outro... No universo, né? Porque aí já fica meio Marvel. Mas é, na história do desenho existem diversos reinos e o planeta todo é dividido em diversos reinos. Então tem o reino da Terra, tem o reino da água, do sul e do norte. Tem o reino do fogo, né? A nação do fogo. Tem o reino do ar. Aí tem o templo do ar do norte e o templo do ar do sul também. Então Tem diversas nações e essas nações representam os quatro elementos, né? Então, tem terra, ar, fogo e água. E dentro dessas nações existem pessoas específicas que são dominadores desses elementos. Então, elas conseguem lutar com a terra, com a água, fazer coisas, né? Não somente lutar. É que por ser um desenho que essa pegada mais asiática, é óbvio que eles iam trazer artes marciais e essas coisas todas, né? Mas o que acontece? essas pessoas têm essa habilidade de dominar os elementos. Então, quem é da tribo da água, parte da tribo da água consegue dominar a água, parte da tribo da terra consegue dominar a terra, e por assim vai em todos os elementos. E existe uma pessoa específica no planeta todo que consegue dominar os quatro elementos. Essa pessoa é chamada de avatar. E durante os anos da humanidade... Muitos avatares existiram né, dentro do universo do desenho, tá bom? Muitos avatares existiam. Então, quando um avatar morre, surge outro avatar. E aí, vai perpetuando, sempre tem o um avatar que é o dominador dos quatro elementos. Esse avatar específico, que é o Aang, é um menino muito novinho. Ele é um dominador da tribo do ar. E, por ele ser muito novinho, ele... Ele volta numa, numa época específica ali da humanidade, onde todas as nações estão lutando entre si, mais especificamente a nação do fogo está tentando é, dominar todas as outras nações e eliminar todos os outros dominadores. E esse avatar Weng, ele precisa aprender a dominar os outros elementos, e aí você acompanha a jornada dele de aprender a dominar a terra, a água é, e o fogo, né? porque o ar ele já sabe. E aí tem várias coisas que vão acontecendo, várias histórias, e uma história específica que que acontece é que ele não consegue dominar o fogo porque ninguém da da tribo, da nação do fogo, né, quer ensinar ele a dominar o fogo, porque essa é a nação inimiga que está tentando dominar todas as outras. E o Avatar, ele ele vai querer parar essa guerra, né? E ele tá nessa jornada, só que ele é só um menino. E aí ele tem vários amigos, cada amigo tem uma dominação específica. Ele tem amigos que também não são dominadores. Por isso que eu falo pra vocês que aborda muito essa questão de amizade e tal, isso é bem legal. Tá, aí o filho, o herdeiro da nação do fogo, ele é exilado por causa de uma situação específica que aconteceu. E o pai dele exilia, exilia, meu Deus... Manda ele para exílio. E esse rapaz, ele tem sérios complexos de identidade e ele tem o sonho de conquistar, de conseguir, né? Perseguir e capturar o Avatar, porque dessa maneira o pai dele vai aceitar ele de volta. Que o pai dele é o Senhor do Fogo justamente o imperador que está tentando eliminar todas as outras nações, né? dominar todas as outras nações. Então ele acha que se ele fizer isso, ele vai conseguir o amor do pai dele. E não querendo dar muito spoiler pra vocês, né? O que eu diria a respeito desse jovem, nome dele é Zuko. O Zuko tem um determinado momento que ele tem um surto, assim, acontece várias coisas e ele acaba descobrindo que o Avatar não é o inimigo dele. E aí quando ele chega a essa conscientização, ele decide ajudar o Avatar. Ele fala, não, eu vou te ajudar e eu vou te ensinar a dominação do fogo. Ele passa inúmeras temporadas da série perseguindo o Avatar, mas em determinado momento ele vai chegar a essa conscientização e ele vai querer ajudar o Avatar a aprender a dominar o fogo, né? porque o Avatar precisa dominar os quatro elementos. Quando isso acontece, ele sempre foi um exímio dominador do fogo ele simplesmente não consegue dominar mais o fogo. Todas as vezes que ele vai ensinar o avatar, simplesmente o fogo não não sai. Quem é dominador né, de fogo, de água, de terra, de ar, consegue manusear esses elementos. Então, um dominador de fogo consegue fazer fogo das mãos, dos pés, da boca. Eles conseguem manifestar o fogo dessa maneira, entendeu? E o pessoal da água não consegue manifestar assim do nada, mas eles encontrarem um pouco de água, eles já conseguem dominar aquela água também. O pessoal do ar também domina qualquer coisa, né? Que ar tem em qualquer lugar. (risos) Enfim, curiosidades essas aqui pra vocês. ok? Esse é um episódio que me chamou muita atenção, porque o Zuko, por ser um exímio dominador do fogo, ele não consegue mais manifestar o fogo. E ele entra num num complexo, assim, sabe, interior, de tentar entender o que está acontecendo com ele, e chega em determinado momento, eu não sei se é ele ou se é outras pessoas, eu já não me lembro muito bem desse episódio, mas ele chega à conscientização de que a a força que ele tinha da dominação dele estava embasada na raiva que ele tinha do Avatar. Então, enquanto ele estava perseguindo o Avatar para matar o Avatar, para conquistá-lo, dominá-lo e conseguir o amor do seu pai de novo, Aquela raiva era a força motriz da sua dominação. A partir do momento que ele não tem mais a raiva do avatar, ele não consegue mais dominar o fogo. Ele precisa reaprender da onde ele vai puxar para dominar o fogo. E foi na hora que eu estava assistindo, esse exato momento, que o Espírito Santo falou para mim. Você é o zuco. e você sabe muito bem se relacionar comigo através assumindo a sua insignificância... através da humildade... do choro... mas você não sabe se relacionar comigo... através da alegria... em um outro momento o Espírito Santo falou para mim... você não sabe se relacionar... comigo através da alegria... e a alegria é uma das maiores forças... da sua nação... até hoje eu encontro detalhes específicos... a respeito desse desenho... e a respeito... da minha identidade... E daquilo que o Senhor fala a meu, a meu respeito também. Como que isso foi extremamente detalhado. E tão, tão específico, sabe? Porque, olha só, a nação do zuco era a nação do fogo, né? A minha nação é a nação da alegria. E o Espírito Santo estava fazendo esse contraste, trazendo para mim... Isso era uma análise, gente, que eu nunca ia chegar... Nesse ponto, é é brisado demais para mim, é é profundo demais para mim. Eu nunca ia ver esses detalhes, mas o Espírito Santo trouxe algo que eu gostava muito para me mostrar uma verdade que estava se reproduzindo na minha vida e eu não estava percebendo esse padrão. Então, da mesma maneira que o Zuko tinha ali a sua nação com com a força do fogo, eu tenho a minha nação e a força do Brasil é a alegria. Só que eu não sabia me relacionar com Deus através da alegria. E a motivação que eu tinha até então para me relacionar com Deus, ela era muito válida. É uma das maneiras que você pode se conectar com Deus, porque, querendo ou não, nós nunca seremos alguma coisa, né? Por mais que a gente tente, nesse quesito de, de, auto, de, de merecer, de se auto-elevar, nada dessas coisas funciona, né? Porque... Nós nunca seríamos capazes de merecer as coisas do Pai, né? Merecer as coisas boas que o Senhor dá pra gente. Então, nós somos, de fato, imerecedores, né? E uma das maneiras de se conectar com Deus é reconhecendo a sua insignificância perante um Criador que fez de tudo para estar ao nosso lado. para simplesmente trazer todos nós ao seu lado. Deus fez isso por nós. Então... Essa é uma maneira de se conectar com Deus. Mas ela... A motoca aqui aqui tá cantando pesada, hein, gente? (risos) A rua ali, o pessoal na rua tá... Enfim. E aí... Isso, mesmo assim, não representa... Tudo sobre relacionamento com Deus. Porque o Senhor é um Deus de festa. O Senhor é um Deus de alegria. Na palavra de Deus, nós vemos inúmeras festas. O seu povo era um povo de alegria também. Deus tenta sempre trazer essa realização para o seu povo. né? Acontecia um marco muito importante ali para o povo. Vamos ter a festa, vamos ter a Páscoa, vamos ter isso. Vamos... Se você for dar uma olhada na, no, no judaísmo, né? para os judeus, os israelitas, você vai ver que existem diversas festas, justamente por causa desse contexto. Né? O quanto que o Senhor prioriza isso. E eu sabia me conectar com Deus através da humildade, mas não sabia me conectar com Deus através da alegria E naquele momento eu entendi que pelos próximos meses o Senhor ia me levar numa jornada com esse negócio aí de alegria Eu não sabia como que ia acontecer, como que ia ser, mas eu sabia que ia ser algo relacionado com alegria E gente, foi Tudo no meu segundo ano da escola, tudo isso que eu contei pra vocês até agora, aconteceu no summer, né? O período que a gente volta do primeiro ano de férias e depois a gente se prepara pra ir pro segundo ano da escola ministerial. Então, aconteceu aí, se não me engano, em maio de 2019 até setembro de 2019 que foi quando eu ingressei no segundo ano da escola e no meu segundo ano da escola gente, eu poderia assim simplesmente falar uma atrás da outra das coisas que eu fui vendo Deus me levando nessa jornada de alegria e por exemplo meu pastor da BSSM no segundo ano era conhecido como o pastor drunk do Holy Spirit drunk é, é bêbado do Espírito Santo e uma das manifestações do Espírito Santo é a unção do riso, né? A unção da alegria. E o Espírito Santo me levou nessa jornada e o meu ardil era totalmente livre para qualquer manifestação do Espírito Santo. Era um ambiente assim, uma zona livre para qualquer manifestação do Espírito Santo. E eu acho que isso foi uma quebra de paradigma para mim, foi uma quebra de religiosidade. Eu já estava acostumada com esse ambiente de liberdade do Espírito Santo. Através do primeiro ano da escola, mas eu diria que o meu segundo ano foi assim, um breakthrough. Um romper nessa área de fato. Onde eu literalmente abracei a alegria do Espírito Santo em tudo. Existiam diversos túneis do fogo dentro do meu ardi. Que era um encontro semanal que a gente fazia com 70 jovens, né, 70 pessoas da da escola. E você passava o ano todo se encontrando com esses 70 essas 70 pessoas que eram, representavam o seu ardi e eram cuidados por um pastor específico. E o meu pastor, gente, ele foi assim sensacional. Eu diria que o, o filtro dele era justamente essa quebra de performance com o Espírito Santo, sabe? Que o Espírito Santo tem que agir de uma determinada maneira para que você não se sinta ofendido com ele, sabe? Muitas vezes, por a gente não ter uma manifestação específica do Espírito Santo, a gente julga as outras, né? Então, a gente julga o irmãozinho que tá na unção do riso, a gente julga a irmãzinha que tá na unção do... (risos) A gente vai julgando as pessoas e a gente não percebe por quê. Essas coisas, elas não são muitas vezes a nossa manifestação do Espírito Santo, mas outras vezes a gente se sente ofendido. A gente nem julga. A gente se sente ofendido por essas manifestações, né? Porque... Às vezes você se sente ofendido porque aquela não é a sua manifestação, porque você não está experienciando o Espírito Santo daquela maneira, e às vezes você gostaria, ou às vezes você não gostaria, você acha bizarro demais. E, e assim, gente, mandando a real para vocês. Existem muitas referências bíblicas a respeito das manifestações é, do Espírito Santo. Eu fiz uma aula, inclusive, quando estava na escola, que era o Revival Apologetics que significa apologética do avivamento, que mostra, traz tantos pontos interessantes, porque muitas vezes a gente fica tão ofendido né com a unção da alegria ou a manifestação, é, outra manifestação do Espírito Santo no nosso ambiente, que isso acaba criando uma barreira. Então é por isso que o meu pastor ele falava, uma das ministrações chaves assim, do meu pastor, ele falou bastante sobre isso eu recebi tanto nessas ministrações, ele dizia, Offense is offense. Que é, a ofensa, é uma cerca. Quando você se torna ofendido pelo Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo que está na vida de outra pessoa, você bloqueia de receber daquilo que está transbordando do Espírito Santo. Então você não recebe daquilo. E uma das coisas que eu coloquei como objetivo no meu segundo ano é que eu não ia fugir de nenhum túnel do fogo. Eu sempre fugia dos túnel do fogo, gente. <risos> eu sempre fugia dos túnel do fogo, assim. Não fugir, fugia, mas tipo assim. Eu não fazia questão de passar, entendeu? Eu tava de boas na minha vida. Falaram, ai não, gente, tudo no fogo do dia novo. Tinha um, cada meia hora na escola tinha um túnel do fogo. (risos) Então, eu fiz um compromisso com Deus naquele ano. Eu me comprometia a entrar e passar por todo o túnel do fogo que eu visse. Eu não poderia fugir. E eu assim fiz. Então... Eu vou até pegar aqui um versículo para vocês que eu acho muito válido, que é um profeta no Velho Testamento falando que quando ele está na presença do Senhor, ele se sente como um homem bêbado, né? os pés trêmulos. E esse versículo está em Jeremias 23, do 9 em diante. Diz o seguinte, a respeito dos profetas, eu disse o seguinte, o meu coração está esmagado e eu estou tremendo por causa de Deus, o Senhor, por causa das suas santas palavras eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu muito vinho. E eu gosto muito desse versículo porque foi um dos versículos que o meu professor, na aula de Revival Paula trouxe pra gente compreender as manifestações do Espírito Santo, né? Aqui o profeta Jeremias estava falando que quando ele estava ali na presença do Espírito Santo, ele se sentia, inclusive, como um homem, um homem bêbado, né? Que bebeu muito. E essa é, inclusive, uma das manifestações do Espírito Santo, né? Você fica com o corpo mole, você não sente as suas pernas e a unção do riso também acontece muitas vezes. Enfim, existem inúmeras manifestações do Espírito Santo, mas o foco desse podcast não é isso. Mas eu quis trazer essa breve descrição, essa base para vocês compreenderem como que foi aquele período... Da minha vida... E para que eu me recorde também disso... Esse podcast é um journal também... Porque esse foi um momento muito importante para mim... Eu diria que... Entender... As forças da minha nação... Do meu povo... E saber que... O Brasil é conhecido por sua alegria... Não é à toa... Que essas coisas acontecem... sabe Muitas vezes a gente acha que pode ser... ah, Só uma coincidência... Coincidências para o Senhor não existem... Já foram minuciosamente programadas para ele... Antes mesmo da existência desse planeta... né O Senhor já sabia de tudo... Então... Não é à toa que o Brasil carrega... A alegria como sendo uma das suas maiores forças... Algo que está visível em todos os brasileiros... Eu já... Até fui abordada em outros países... Onde as pessoas me perguntavam... Por que todos os brasileiros que elas conheciam... Estavam sempre sorridentes... Aí eu falei... Olha, porque é tão difícil vir para fora do Brasil... Ai, gente, você sai, da, você sai da sua terrinha, mas a terrinha não sai de você. E aí eu falei, olha, é tão difícil conseguir visto, fazer isso, fazer aquilo, porque quando a gente tá aqui, a gente só consegue sorrir mesmo. Mas, na verdade, o que eu estava querendo dizer, e o que eu não sabia até então, né mas já era isso, é que o brasileiro carrega por si só uma alegria descomunal. E eu te faço uma pergunta nesse podcast. Como é espiritualmente conhecida a nação... Que tem a alegria como uma das suas maiores virtudes, sendo que a alegria do Senhor é a nossa força. É de se pensar, não é mesmo? Em pensar que, tipo, a alegria de Deus é a força dos seus filhos. E o que, que acontece, então, com a nação que tem um dom para alegria? Gente, a força do brasileiro, assim, não tá escrito, colegas, não tá escrito. O Senhor realmente nos deu algo muito valioso em mãos. É uma arma, é uma habilidade muito poderosa, a nossa alegria. Ok, então o Senhor me levou naquele ano para conhecê-lo através da alegria, para entender a força da minha nação e também para me conectar com ele dessa maneira, que era totalmente diferente da maneira que eu havia feito até então e eu descobri tudo isso através de um simples episódio de um desenho que você pode olhar não dá nada pro desenho e, e o Espírito Santo pode falar contigo a respeito daquilo sabe enfim pessoal era isso que eu queria contar aqui para vocês compartilhar nesse episódio essa foi uma experiência que me marcou por demais é um, uma das vezes assim que eu tenho plena convicção que o Espírito Santo falou comigo porque os inúmeros detalhes, as coisas batem tão bem que eu falo assim, poxa, eu, eu nunca ia imaginar algo tão detalhado dessa maneira. E eu acho interessante também trazer alguns pontos aqui para vocês. Quando nós estamos aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente... Tem muita coisa acontecendo dentro de nós, é comum a gente misturar as coisas, a gente acreditar que muitas vezes Deus falando algo, quando na verdade não era. E o que eu tô tentando dizer aqui pra vocês é o seguinte, todas as vezes que nós temos a impressão de estar ouvindo algo, de estar sendo direcionado por Deus, a gente precisa julgar essas coisas. A gente precisa julgar tudo aquilo que tá chegando até nós, para que nós possamos... Ver se aquilo realmente procede de Deus. Entende? No meu processo, eu compreendi que aquilo realmente era algo de Deus. Por quê? Quais foram os frutos que isso gerou, né? Como que a gente analisa uma árvore? Pelos frutos. E durante aquele meu ano, eu realmente conseguia ver diversos convites do Senhor para que eu adentrasse na alegria. Então, eu eu vi que não era à toa que Deus tinha me colocado naquele orde que era um ar de totalmente livre, onde a alegria fluía assim, descomunal. E eu fui vendo não somente isso, como todos os detalhes do Brasil também ser uma nação muito alegre, das pessoas questionarem sempre a respeito disso, da alegria do brasileiro e tals. E eu fui vendo, naquele ano eu fui adentrando em uma nova Maneira de me conectar com Deus Então eu já havia recebido umas palavras proféticas Que falavam que Deus estava me aguardando no secreto Para fazermos coisas diferentes E aquele ano realmente Foi decisivo para que eu me conectasse com Deus De outras maneiras que eu estava habituada Então foi naquele ano que eu comecei a pintar Que eu dancei nas minhas devocionais Eu fiz tantas coisas diferentes nas minhas devocionais E tudo isso me trazia muita paz e muita alegria Então eu fui vendo todos esses sinais, as aulas que eu também fiz naquele ano, tudo me levava nessa jornada de alegria. Enfim, então eu pude perceber que os frutos daquilo que havia começado lá com o desenho realmente era algo que o Senhor estava trazendo para a minha vida, porque tudo estava conectado e essa jornada só me ajudou a me conectar mais ainda com o Senhor. Então quais foram os frutos? Eu me aproximei muito mais de Deus. Eu aprendi a me relacionar com o Senhor de outra maneira. Eu me tornei uma pessoa mais leve, sabe? Uma pessoa mais suave em em diversas coisas, não somente no dia a dia, mas em todas as áreas da minha vida. E eu acho que eu comecei a compreender mais, em outros níveis, o que é realmente a alegria no Senhor, assim. E por que, que a minha nação carregava isso, sabe? Então, eu identifico frutos muito... Exposi- Nossa, tá difícil aqui em português, gente. Eu identifico frutos muito positivos dessa experiência. E foi isso que me fez acreditar que realmente o Senhor estava falando comigo naquele dia. Então, eu também te encorajo a fazer esse tipo de análise. A sempre trazer ali a palavra de Deus, né? Tudo que a gente recebe no, no nosso espírito, recebe... Às vezes, alguma coisa vem na nossa mente e tal. A gente pode analisar e a gente precisa analisar segundo a palavra de Deus, né? Se não estiver embasado, não é de Deus. Se não estiver ali altamente né, com os princípios do Pai, realmente, isso não é do Senhor pra ti, tá ok? Então, pessoal, foi isso. Espero ter edificado sua vida de alguma maneira, trazido alguma experiência que né, diferentona, que às vezes isso também está super à sua disposição. Essa é uma maneira de nos conectarmos com Deus também. E de identificar as formas curiosas que o Pai já está falando conosco. Né? Para a gente adentrar nessas aventuras incríveis com o Espírito Santo. É isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.